0: Bienvenidos a una edición más del podcast El Trabajo del Alma. Yo soy su anfitrión Rodolfo Félix y hoy tengo de invitada especial a Brenda.
1: Hola. Brenda Gómez. Hola, ¿qué tal? Encantada.
0: Bienvenida, Brenda, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias.
0: Eh, pues tengo mucho tiempo, apenas lo concreté contigo, pero tengo mucho tiempo que tenía la intención de invitarte al podcast eh, porque me da la impresión que... Eh, tu historia es una historia muy inspiradora en muchos sentidos. Eh, para aquellos de ustedes que no saben, Brenda sufrió un accidente... ¿Hace cuánto tiempo ya? Cuatro años. Hace cuatro años. Y fue un accidente de que, o sea, literal, quedaste pegada de un hilo, ¿no? Sí, o sea,
1: sí. Entonces, inexplicable como por qué me salvé. Sí. <risa> Realmente
0: sí, o sea, parece, parece como de película de ciencia ficción. Eh, todo, ¿no? Entonces... Eh, la, la realidad es que, punto y aparte de si nos quieres platicar o no del accidente, que, que, que por ahí eso es, es decisión tuya, eh, lo que a mí me sorprendió mucho y lo que me dijo que podría ser un gran material para trabajar en el podcast es la manera como tú te, eh, te aventaste a tu recuperación, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, bueno, antes de que entremos en eso, eh, platícanos un
1: poquito de ti. Ok, pues soy Brenda, tengo ya 34 años y antes era una aficionada de hacer ejercicio. Ahora lo estoy retomando, me costó trabajo justo después del accidente, pero bueno, ahora estoy como muy contenta, soy asesora financiera y pues lo que pasa en mi vida hoy en día me tiene muy contenta, estoy muy a gusto, como escojo las cosas que me gusta hacer y soy muy afortunada de, de dedicarme a lo que me gusta hacer.
0: Sí, de hecho, eres excelente asesora financiera
1: Gracias.
0: y eh, ciertamente hay mucha pasión en eso. Es algo que uh -huh. se nota. Sí, de verte.
1: Sí, me, lo, lo disfruto mucho. Siento que ahora llegué a un punto de la vida donde disfruto cada cosa que hago. Entonces también creo que parte de esto de, de, del, del tema del accidente, eh, eso fue hace cuatro años y han sido cuatro años donde he acomodado cosas de mi vida. O sea, el primer año, que fue el año del accidente, que fue mucha rehabilitación, pues fue muy intenso. Pero el segundo año me quedé así como en el vacío de, ¿y ahora qué se hace con esto, no? Porque todo el mundo me decía, ¡qué gran regalo de vida recibiste! Y ya, después de que me recuperé, yo decía como, ¡ay, híjole! ¿Qué se hace con este regalo, no? Así como, ¿Pues, ¿dónde están sí. las instrucciones de esto? O sea, fue como muy complicado y entonces... También eh, uno de los grandes cambios después de, de esto fue cambiarme de trabajo. Diez años me, me dediqué a trabajar en la empresa familiar y estaba cómoda, no contenta, pero cómoda. Entonces ahí estuve como muy bien. Después del accidente viene como el trancazo de ahora que sigue, ¿no? Entonces empecé a buscar como qué voy a hacer. Casi y empecé, ¿qué me gusta? Híjole, no estoy segura. Me gusta un poco de esto, pero un poco de esto y... Y la vida me fue llevando a conocer al director de la consultoría donde hoy trabajo, y él me invitó a trabajar, o sea, como yo no me acerqué a decirle, quiero trabajar contigo, sino él me dijo, me gustaría que tú trabajaras conmigo, entonces, para mí eso fue un honor, y pues de ahí ha derivado como mucho de, cómo se han acomodado las cosas, como he acomodado las cosas, disfruto mucho de lo que hoy es mi vida después de ese evento, entonces...
0: Ok, y pl platícanos un poquito eh, lo, esta parte de, de ser aficionada, a hacer ejercicio, sí. y eso, ¿cómo te llevó a este accidente, por así llamarlo, o a este evento transformador de vida?
1: Sí, pues mira, yo crecí siendo una niña sedentaria y hasta torpe, ¿no? O sea, como no se me daban las actividades físicas. Una vez empecé a correr solo por bajar de peso, así como dije, Ay, ya se me pasaron los tamales, ya me voy a poner a correr. Y empecé a correr, me gustó, el entrenador me llamó, o sea, me dijo, te invito al equipo de triatlón, y yo decía, pues es que yo no sé ni andar en bicicleta, entonces aprendí a andar en bicicleta para hacer triatlón, me clavé, me clavé, me clavé, me encantó, y llegó un momento en el que practicar triatlón se volvió, pues, mi vida, o sea, yo trabajaba para pagar las cosas del triatlón, o sea, como, trabajaba para pagar el nutriólogo, los suplementos, todo, o sea, todo se volvió el triatlón, ahora lo veo como, pues yo estaba como escapando mucho de ver cosas mías que no, no me tenían tan a gusto ¿no? entonces estaba ahí escapando con el Dreadlon. y creo que o sea, ahora lo veo y digo, el accidente fue como, a ver, quieta ¿dónde estás? ¿qué te gusta? ¿qué quieres? ¿qué vas a hacer? entonces eh, el accidente fue en un entrenamiento de ciclismo me estaba preparando para un Ironman el accidente fue en febrero y el Ironman iba a ser el 30 de noviembre de ese año entonces yo ya estaba entrenando para eso, estaba como súper in así intensa Cumpliendo con todos mis entrenamientos, no sé qué pasó, porque no lo recuerdo hasta la fecha, el único recuerdo que tengo de eso, que me costó como trabajo decir, es un recuerdo o lo estoy imaginando, porque yo me veo, yo me veo tirada en la carretera en el accidente, pero veo un bulto como un cuerpo acostado de lado, o sea, veo la posición del cuerpo, pero no veo como el color, así, no veo la piel, no veo los ojos, no, o sea, solo es el cuerpo, un bulto, y me escucho. Entonces, me costó trabajo decir eso al principio, porque yo decía como, lo estoy imaginando.
0: ¿Como que tuviste una experiencia fuera de tu cuerpo?
1: Ajá, okay. exacto, pero, pero verificarlo, como preguntarle a alguien así de, oye, es que fíjate que me pasa esto, y yo decía, es que no sé si lo estoy imaginando, o sí, o sí, pasó, ¿no? O sea... Entonces, a es, una... Por cierto, antes, o sea, nada sí. más
0: quiero que sepas, es una experiencia muy común cuando estás cerca de la muerte o cuando hay un trauma muy fuerte. Okay. Te puede salir, o sea, y ahí está ya médicamente... Eh, ¿Cómo te diré? Eh, médicamente probado que hay gente que se salió y describieron cosas que estaban en otro cuarto de junto ah. y re, a, a la hora de que regresaron a su cuerpo... Eh, pudieron describir al, con exactitud lo que estaba haciendo la enfermera, hasta oían los pensamientos de las personas.
1: wow sí, pues así, yo me escucho, y entonces a una amiga que iba, eh, que llegó como que fue de las primeras en encontrarme, porque casualmente íbamos en grupo, íbamos varios ciclistas, pero casualmente en el momento del accidente yo estaba sola, entonces, por eso ahora lo interpreto como, híjole, de verdad estaba tan hecho así, tan el traje a la medida, que yo estaba sola, nadie se dio cuenta, sino hasta que me encontraron. Entonces, una de las amigas que me encontró, le dije, fíjate que recuerdo esto. Y me escucho haciendo este sonido. Me dijo, es que ese, así era como le hacías. Entonces ya como que fue de, ah, o sea, sí, sí me vi ahí.
0: Hubo una confirmación.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues el accidente fue muy fuerte, tuve pues, fracturas múltiples, pero la más delicada fue que se me rompió la cervical 1, que es la que sostiene la cabeza. Se me partió en 3 y...
0: Eso es peligrosísimo para la gente Ajá. que no sabe, o sea, es, es muy difícil que te salves de una de esas.
1: Ajá, pero aparte, como lo curioso de eso es que se me rompió también, por ejemplo, la clavícula. Y en el primer hospital donde me atendieron, no identificaron la fractura de la cervical y atendieron la fractura de la clavícula. Y me, me contaba el ortopedista que para operar eso o me voltearon la cabeza, o sea, como por pasarla para el otro lado, o me colgaron la cabeza. Entonces me dijo, no me explico cómo estás viva, o sea, como después de esa cirugía. Entonces, bueno, en Cuernavaca no me atendieron bien, este dijeron que era un esguince que tenía dos costillas rotas y que ya eran unos raspones en las rodillas. Pero cuando me dan de alta, yo pues tenía un dolor insoportable. O sea, lo que más me dolía era, por ejemplo, las quemaduras de las rodillas, que ya después supe que eran quemaduras, que no eran raspones. Y en esa, en esa semana, te digo que no sé, no sé si lo recuerdas, pero eh, recibí tu llamada eh, cuando me dieron de alta. Fue como, solo estuve un día en casa de mis papás, en lo que me trasladaban al otro hospital. O sea, ah. ahí me llamaste. Y... He, no recuerdo, por ejemplo, qué 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 hablamos. Eh, pero, yo recibí uh -huh. una instrucción muy clara de Ajá. que tenía
0: que hablarte wow. <risa> y que nunca hago eso, o sea, Ajá. es muy raro, pero, pero había como esta cosa de le tienes que hablar a Brenda, le tienes que
1: hablar a Brenda, le tienes uh -huh. que hablar a Brenda. Y te digo, y de la llamada, como el contenido, no me acuerdo, pero me acuerdo clarísimo porque además eso marcó mi rehabilitación, o sea, me, me dijiste como pon atención porque en medio de las grandes tragedias. Se pueden ver grandes bendiciones. Y me, me quedó como muchísimo ese pensamiento. O sea, y de verdad que me acompañó toda la rehabilitación. Porque sí, o sea, hoy, cuatro años atrás, veo y digo, es, ha sido los mejores años de mi vida. O sea, el año del accidente fue un año maravilloso. O sea.
0: Yo nunca te había visto, es raro, pero nunca te había visto tan contenta. O sea, las fotos ajá. en donde salías era una tranquilidad, una felicidad, sí. una sonrisa. Nunca te había visto así. Sí. Nunca te había visto sacarte tantas fotos o sea, tú Con sí. el aparato ese que traías sí, sí, sí. Sacabas fotos y, y, y te morías de la risa O sí. sea, como
1: que fue algo muy Muy inspirador, ¿no? Ver esa actitud que tomaste Es pues que fue increíble porque Cuando me explicaron, bueno, me pusieron un halo Que es un, un inmovilizador Para que consolidara la, la, la fractura De las vértebras, entonces estaba atornillado Al cráneo, y cuando el ortopedista Me explicó, me dijo, van a ser Yo entendí, dos semanas me fui iba a estar atornillado al cráneo y yo, ah, pues órale, dos semanas. Y luego viene el otro doctor, el neurólogo, y me dice, ¿ya te explico el ortopedista ¿cómo, cómo va a ser? Y yo, sí. Me dijo que son 12 semanas. Y yo, no ¿cuántas? 12. Entonces dije, no, espérate. O sea, yo estaba preparada para dos, no para 12. Y yo, ¿qué va a hacer eso? Y yo, ¿cómo va a ser? O sea, porque pensar en, voy a tener una jaula en la cabeza, 12 semanas. Sin moverme, sin, sin bañarme, porque, o sea, sí bañarme, para no meterme a la regadera, pues. Entonces yo decía como, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a ser eso? Entonces sí fue un choque, o sea, sí sentí así como de, qué va a ser de mi vida. Y cuando me lo pusieron, o sea, de entrada la cirugía era muy delicada, porque justo algún movimiento en falso, pues podía ser mortal. Entonces, eh, yo siempre he dicho de verdad que tuve como mensajes bien claros, divinos, de confía. Todo está bien, ¿no? Porque ya en la sala, en el preparatorio para el día de la que me iban a poner el halo, se acerca una doctora y me dice, mija, tranquila, yo tuve eso, vas a estar bien. Entonces fue así como un mensaje muy rápido, pero fue, tranquila, yo viví eso y tú vas a estar muy bien, estás muy joven, vas a estar muy bien. Y yo, ok. Entonces yo, ah, pues gracias. Cuando desperté de la, de la anestesia, se acercó el anestesiólogo, y me dijo o sea me agarró la mano y me dijo salió todo muy bien también también me dijo mija entonces me decía, mija de uh -huh. la que te acabas de salvar dijo de verdad que pocas personas pueden contar esto Dijo, te acabas de salvar de una bien grande dijo vas a estar muy bien todo va a estar muy bien entonces de ahí salí con muy buen ánimo de la cirugía porque antes de ir a la cirugía yo decía es que puedo contarlo o puedo no contarlo entonces me acuerdo que me despedí de mis papás así antes del quirófano y pues mi mamá así súper nerviosa y todo, y yo también así decía como, no sé si, si ya no los voy a volver a ver. Y cuando desperté fue como, ah aquí sigo, <risa> aquí sigo. <risa> pero después de eso, me dio mucho ánimo, como nunca sentí el desánimo de qué voy a hacer con todo esto. O sea, nunca en ese momento, ya tuve momentos difíciles, pero en ese momento fue como, wow. Y cuando me enteré, todo lo que pasó alrededor, porque se armó una cadena de oración.
0: Sí. Impresionante. Sí, yo me acuerdo de eso.
1: O sea, pero sabes, como Guatemala, México, así ya, la internacional, pero.
0: Un saludo a todos los de Guatemala. Sí, un saludo. Un saludo, por cierto, ¿no? Y además
1: también me mandaron tanto amor, tanto ayuda, tanto todo, que era impresionante. O sea, me leían los mensajes, llamaban todo el día. Entonces, era una manifestación de amor. Impresionante. Y yo cuando desperté de la anestesia, yo escuchaba. Pensabas como la fuerza del amor O sea, como mi mensaje era La fuerza del amor Y si yo pudiera describir así como en imágenes ¿Qué pasó? Yo veo manitas así que me sostienen Entonces yo siento A mí me a mí me salvó el amor Entonces mira, hasta me dan como nervios así Porque me emociona mucho escuchar Mi historia ahora, porque Vivirlo, ser tan Digo, el, es que el amor fue tan tangible En ese momento Que para mí fue como ¿Cómo no responder con amor a este amor? O sea, Ajá. como esto del amor multiplica, sí, sí es cierto. Entonces, eh, también pensé, pues las 12 semanas van a pasar. Y ahí yo, do, yo decido, o me las paso súper jodida, o veo que, que aprendo de esto, ¿no? Que sale de esto. Y fueron 12 semanas maravillosas, no todas, porque tuve, recuerdo muy bien un día después de mi cumpleaños, mi cumpleaños fue el 2 de marzo, y yo el 3 de marzo me iba a Dubái, para festejar mi cumpleaños. Entonces, cumplía 30 años. ¿A Sí. O sea, aparte, armé como un super viaje, porque así, pues, 30 años, ¿no? Entonces, ya, no, ya, este, casa por la ventana. Entonces, me iba a Dubai, me iba a la India, me iba a Nepal. Yo organizé ese viaje, invité a amigas a que fueran ese viaje, un amigo... Este estaba en Arabia
0: con todo y el, la cosa no, no, no,
1: antes, Ah antes, o sea, antes del viaje, yo antes del accidente, ya okay. tenía organizado el viaje, pero sabes, yo fui a sacar la visa de los Emiratos. o sea, fui a organizar todo, tenía así la reservación de los hoteles, o sea, ya el registro del, del tren para la India, o sea, ya estaba armado el viaje. Y tres semanas antes, me acuerdo que justo en, en rehabilitación yo decía, ¿me puedo ir al viaje? ¿Me puedo ir al viaje? O sea, yo no tenía ni idea, ¿no? <risa> ya como que los doctores decían, sí, pues ándale, sí, pues. sí, 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 <risa> te vas a ir al viaje. Y yo, sí, ¿verdad? Sí, me voy a ir al viaje. sí, sí. No, pues ya cuando me enteré de, de la gravedad de todo, porque aparte dijeron, pues no sabemos si le vamos a enseñar a caminar otra vez, o, o qué va a pasar. Entonces dije, no, pues espérate, el viaje, ¿no? O
0: sea, per perdiste la habilidad de caminar.
1: Eh, pues más bien no me había levantado, okay. porque como tuve camaduras en las rodillas, el dolor era insoportable, entonces no me había levantado, pero pues tuve fracturas en siete vértebras, okay. entonces no sabían como cuál era la secuela, y uno, de los doctores, uno de los doctores decía, es muy pronto para saber qué secuelas va a tener, entonces pues, bueno, total que mis amigas se van al viaje un día después de mi cumpleaños, porque también como que todos habíamos hecho espacio en nuestra cartera, en nuestro calendario, en nuestro todo para irnos al viaje me accidenté y pues también yo las sentí a ellas así como de, ¿qué hacemos? y yo les dije, pues no les voy a pedir que se queden o sea, era un viaje que organicé yo como para mi cumpleaños pero las invité pero pues no les voy a pedir como, no vayan porque fíjense qué jodida estoy, ¿no? entonces yo dije pues, pues váyanse,
0: les organizaste el viaje,
1: <risa> básicamente,
0: ¿Sí? saliste, saliste este, ¿cómo se llama? Eh, eh, agencia de viajes, ah sí O sea, <risa> yo dije, pues
1: váyanse entonces me decían segura y yo pues, ¿cómo les voy a pedir que se queden? o sea <risa> Ni el caso, ¿no? Entonces, pues váyanse. Entonces, mi cumpleaños fue el 2 de marzo. El 3 de marzo se van al viaje, pero el 3 de marzo empieza mi rehabilitación. Y lo tengo así como muy claro porque ese día llegó el rehabilitador a mi casa, a la casa de mis papás, y me empieza a evaluar, ¿no? Y entonces me pone de lado y me dijo, oye, ¿y qué te dijeron del hombro? Y yo, ¿qué del hombro? Yo tenía como también una quemadura en el hombro, y yo, ¿Qué, ¿qué del hombro? pues sí, mira, lo tienes colgado, así como como Woody cuando se le despega su bracito de Toy Story,
0: Ay,
1: no. y así que tenía un espacio, tenía el brazo colgado y yo nada, o sea claro, porque entre atender todas las fracturas y las quemaduras y el halo y la cosa, pues el brazo no me lo, lo vieran, ¿no? y yo pues nada, porque ni siquiera lo habíamos visto y me dijo pues necesitamos saber qué es, o sea, por qué está, des porque, como, ¿por qué está despegado el brazo me dijo, pero no te puedo hacer una tomografía ...porque tenía el, ah, el halo... ...no me podía hacer nada... ...porque tenía el halo... ...entonces... dijo... tenemos que esperar a que te lo quiten... ...y yo... ...pero me lo quitan en 12 semanas... ...o sea... ...12 semanas que no voy a saber qué onda con el brazo... ...y yo... ...o sea... ...como que fue una noticia muy fuerte... ...porque aparentemente lo más difícil... ...ya había... ...ya estaba controlado... ...no claro. que era lo de las cervicales... ...entonces... ...y ya
0: justo cuando ya te hiciste la idea de todo... ...te cae otra cosa... ...me
1: cae otra cosa... ...entonces... ...te ...no... ¿Qué onda? O sea, entonces fue muy difícil recibir esa noticia. Luego también tenía el cabello largo. Y una de las enfermeras me dijo, mira, va a ser muy complicado para quien te esté bañando que te laven el cabello, porque con el halo, pues, me tenían que hacer ahí malabares para lavarme el cabello. Me dijo, yo te recomiendo que te lo corten. Entonces, el 3 de marzo me lo fueron a cortar. Pero pues, obviamente, no te lo cortan parejito porque tenían que ahí esquivar las varillas, ¿no? Entonces, pues, bye. lo mejor que se pudo me lo cortaron. Y ese día, una de mis amigas hace check-in en el aeropuerto, así de rumbo a Dubái. No, pues ya de ahí, así, destrozada. O sea, fue el peor día, yo creo que, de toda la rehabilitación, porque enterarme que tenía algo más que no sabía. O sea, mi pelo así de chachito tus trenzas. Y luego, este pues que el viaje que yo había organizado, pues ya estaba empezando, ¿no? Y yo, en las peores condiciones de ni siquiera poderme levantar del sillón. O sea, levantarme sola, porque... Para eso, todavía no, no dominaba el peso del halo, Entonces, si me quería parar, me tenía que ayudar. Alguien me tenía que ¿Alguien ayudar. Alguien tenía que acompañarte. Si tenía que ir al baño. Alguien me tenía que llevar al baño. O sea, como estaba en una dependencia total. Entonces, sí fue un día así devastador. O sea, sí lo recuerdo como el día como más oscuro de, de todo eso. Una noche
0: oscura del alma fue ese día.
1: Ajá. O sea, fue así como... ¿Por qué? O sea, ahí sí todavía no entendía el para qué. Sino decía, como, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea... No fue una caída, no fue de chin, te rompiste el brazo, chéntate. O sea, no, fue no te vas a mover 12 semanas por lo menos, ¿no? Y no vamos a saber qué te va a pasar después porque es muy pronto para saber qué te va a pasar, ¿no? Sí, que además es
0: cierto, o sea, a, aparte era como quién sabe qué va a pasar Ajá. cuando te quiten la cosa esa. No le como una garantía.
1: Exacto, sí. de nada. Entonces, el brazo colgado, el otro no lo movía porque se me desplazaban las cervicales 5 y 6 y no movía el brazo izquierdo. Entonces, después de la cirugía, me pusieron una placa. Después de la cirugía empecé a mover los dedos, pero también el doctor me dijo, pues mira, más o menos te vas a tardar como entre 7 o 8 meses en recuperar la movilidad del brazo. Entonces así de ya lleva ya mediocito, porque <ríe> seis a 7 meses, en, de 7 a 8 meses en mover el brazo fue en 3 meses, o sea en 3 meses logré la, la movilidad total del brazo. Entonces bueno, fue un punto de partida así como de, como si todo se hubiera reventado y es... A ver, escoge que vas a armar, ¿no? Así como... Así un de que se caen todas las piezas. Y a ver, a ver, empieza a desarmar
0: Levanta empecé, tu torre otra levanta
1: vez. Levanta tu torre otra vez. Entonces, empecé con la rehabilitación. De lunes a sábado. Íbamos como más, más de dos horas a la rehabilitación. Y yo dije, esto yo no sé hacer. O sea, yo sé de la disciplina. O sea, yo entreno y... La claro. Casa, yo sé de esto, ¿no? Así como, a ver, dime qué tengo que hacer. Lo voy a hacer. Pero... Lo, o sea, de verdad que no puedo explicar por qué, porque tampoco fue como un cambio racional, sino fue como muy, muy interior, así de, va, órale, va, me voy a entregar a esto. y Aceptación. Exacto. ¿no? O sea, como dije, órale, me toca esto, pues va, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, manos a la obra. Entonces me, me, me metí a la rehabilitación intensamente. Eh, que sí. ojo,
0: también eso es bien importante, porque la mayoría de las personas que no se recuperan, no se recuperan porque se ponen tercos de no ir a la rehabilitación. Ajá. O sea, hacer la rehabilitación sí es bien importante. Sí. La mayoría de la gente que se disciplina, y yo creo que ahí tenías sí. el plus sí. de un Ironman, porque sí. corriste una, otro Ironman totalmente diferente, sí, ¿no? O sí. sea, es otro, es otro triatlón.
1: Sí, sí, totalmente. O sea... Eh, Sí, eh, ah, pero, bueno, lo bueno fue que hice muy buen clic con, con, ahora son grandes amigos, eh, los rehabilitadores. Entonces yo me divertía tanto de ir a la rehabilitación y como la gente que estaba ahí, yo, o sea, yo sí era así como de ¡Yay! Llegamos a la rehabilitación porque me la pasaba riendo y me la pasaba muy bien. Y empecé desde mover conitos de plástico que pesan nada, que no podía levantar los conitos de plástico, ¿no? Entonces como desde eso hasta terminar en... O sea, en seis meses yo ya estaba corriendo sin aparatos, sin nada, sobre el bosu que es como el malvavisco ese, que es como media pelota cortada. ¿Ah? Sobre el bosu, yo ya, ya estaba corriendo a los seis meses de eso. Entonces, la rehabilitación fue súper rápida. Los médicos y dicen que pues tenía que ver mucho con mi condición física claro. eh, anterior. Pero, pero todo el mundo me decía como, ¿qué actitud? Y ahora, ahora lo veo y siento, neta, sí, qué actitud. O sea, me la pasé. Muy bien, porque además la verdad que nunca me faltó la invitación a... ¿Quieres ir a cenar, Bren? Sí. Y ya, iban por mí me llevaban a cenar. ¿Quieres ir al cine? Sí. Entonces así. Porque el médico también me dijo, no quiero que te encierres. Dijo, si te encierras, te puedes deprimir. Claro. Me Dijo, y no te quiero deprimida, porque lo que quiero es que estés animada y bla... Pero sirvió para dos cosas. Digo, no me encerré, siempre estuve como súper activa y además bien consentida. O sea, esos momentos donde todo el mundo te consiente, todo el mundo así como, ¿qué quieres? Yo te lo doy. O sea, pues fue así como un año. Entonces yo estaba. Yo me acuerdo feliz. que
0: estabas súper consentida, pero ¿Sí? nunca te vi como un bodoque. O sea, nunca no, fuiste la típica que, que usa su enfermedad para, manipula, para manipular a los demás, ¿no? Uh -huh. Siempre traías esta esta actitud, esta buena actitud. ¿No? Sí. Hay una foto increíble de tuya y de Leobardo Lara sí. en la fonda del recuerdo, sí. que la voy, la voy a poner en el, en, el, en el anuncio del podcast, si me das permiso. Sí, claro. Eh, que para mí enmarca esa actitud que, sí. que, te, que te caracterizó en este, en este periodo de tu vida.
1: Sí, sí, o sea, me la pasé muy bien porque además yo hacía bromas de mí, y entonces cuando hacían bromas también de esto pues yo me reía mucho, o sea, yo decía como pues está muy chistoso, o Se me acuerdo que yo decía, soy así como como de Pepe el Torres inocente, así como encarcelada en esa cosa, entonces <risa> nos reíamos mucho de, de, de esta situación, pero o sea, digo, tenía sus cosas difíciles, ¿no? De pronto salía a la calle y yo muy normal, como con amigos, amigas que salíamos así al cine y de repente me paraban y me decían, oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿qué es eso? O sea, me llegaron a decir como... Este... Como... In, ¿Cómo fue? Que me dijeron... Oye, no duele? Y yo... Entonces... No, es maravilloso. O ¿eh? sea, bueno, quieras te lo presto. <risa> y, y también... La gente que me decía... Cuando se acercaba el momento... Como que ya me lo iban a quitar... Me decían... Ay, hasta lo vas a extrañar. Eso sí me molestaba muchísimo. Porque yo decía como... Sí, una cosa es que estoy atravesando esto como... Con la mejor actitud posible. Pero otra tampoco es como de... No... No me chingo, los voy, voy a extrañar. Me lo ponga? Ah, <risa> o sea, lo vas a extrañar. Por ejemplo, cuando me lo quitaron, me lo dieron en una bolsa. Me tardé mucho tiempo en abrir esa bolsa y en poder verlo y sacarlo y acomodarlo y todo, porque lo tengo para donación, pero tampoco como no es algo, no es algo eh, común, digamos que se ocupe muy común, pues claro. no ha salido, ¿no? Yo a los ortopedistas que conozco les digo, oigan, tengo eso para donación. Cuando salga algo, porfa, dígame. Pero bueno, me costó mucho sacarlo de la bolsa o sea, Si cuando... alguien
0: es ortopedista por ahí y necesita un halo, ya saben Sí, este...
1: disponible para donación Entonces, ah, pero te digo, la vez que lo que, que abrí la bolsa y lo vi, sí sentí como, ¡ay, qué difícil! O sea, eh, sí fuimos uno mismo, pero pero gracias, o sea, gracias por participar Ya, ya nunca más, ¿no? O sea, y, y, y sí, verlo me costó mucho trabajo pero te digo, cuando me decían, yo creo que cuando te lo quiten lo vas a extrañar y yo, no me chingues, ¿cómo crees que voy a extrañar esto? O sea, aparte, lo tuve puesto um, febrero, marzo, abril y un cachito de mayo. Hacía un calor insoportable y la cosa esta tenía como borrego, el chaleco. Yo me acuerdo que estábamos en la calle no. y me, o sea... Digo, es un poco asqueroso, pero yo sentía como me escurría el sudor en la espalda, que yo decía como... ¡Oh, qué horror! Yo sentía que traían una botarga y me paraban en el zócalo, ¿no? A repartir volantes, o sea, así sentía como... ¡Oh, yo, por favor! Pero fuera de eso, de verdad que fue un momento bien padre, o sea, vivirme, conocerme ahí. Además también, eh, yo decía como... El halo, pues me tiene quieta de... A ver, obsérvate, o sea, ¿cómo es estar quieta? ¿Cómo es...? No tener otra opción más que estar contigo, ¿no? Entonces...
0: Eso es bien importante, ¿no? Sí. Porque, porque cuántas... O sea, creo que la mayoría de las dificultades que nos, que nos acechan en la vida, ¿no? Que nos caen encima, que nos caen del cielo, eh, nos obligan muchas veces a estar con nosotros mismos. Ajá. No te queda de otra, ¿no?
1: Exacto. O sea, cuando la única opción es, mira, aquí con tu halo te sientas tú. Así, ¿cómo es esto? Y entonces ahí me conocí valiente, me conocí decidida, eh, mm. o sea, como conocí aspectos míos. Además, bueno, valorar las cosas simples, que de verdad eso es así como cliché, ¿no? de Valora las cosas simples de la vida. <risa> ajá, o sea, cuando te lo dicen, dices, ay, sí, ajá. Todos, sí, todos sí, pensamos sí.
0: lo mismo hasta que te pasa, ¿no?
1: Hasta que te pasa, sí. o sea, hasta que sonarte en la nariz es un logro, sí. o sea, cuando... Pascarte. Sí, no. rascarte. O sea, también esa otra que yo sentía comezón en el, así como en la espalda, pero pues tenía el chaleco ese. Y me acuerdo que una vez publicé en Facebook de, <ríe> de necesito una manita rascadora y así 20 personas de yo te la doy, yo te la llevo y así. un amigo me, lo lle me la llevó a la casa y todo. Eso estaba bien bonito. O sea, como cuánto amor apoyándome, como soportándome, pero también creo cuando está todo eso a tu alrededor, también es una elección. ¿Lo tomas o...? o o mejor sigues dramatizando, ¿no? Entonces, tomar ese regalo, por eso digo, ha sido de los mejores momentos de mi vida. O sea, tomar el regalo así del amor, híjole, en muchas manifestaciones fue maravilloso. Hmm. Maravilloso. Eh, eh,
0: yo, bueno, me estoy me, 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 me llevo de, de este podcast esto que acabas de decir, esta actitud, ¿no? Y creo que cuando adoptamos esta actitud de gratitud, ¿no? Sí. Esta actitud... Eh, que no es falsamente positiva, o sea, no es una uh -huh. actitud sacarina, ajá, este, ajá. este, chicle bomba, sí, este, claro. de hueva, ¿no? Sí, sino sí. es una verdadera actitud de aceptación, de fluir, sí. de tomar las cosas con el mejor humor posible, uh -huh. sin tampoco caer en, en, ponerte una máscara de aquí no pasa nada, ¿no? Ajá. Eh, y creo que eso es lo que, lo que permite que, que todo este amor pudiera entrar en ti porque yo puedo ver muchas veces en mi propia historia cuántas veces no permito que entre el amor de los demás porque Ajá. tengo una actitud pésima no Ajá. y estoy de negativo y a todo le veo, le veo cuatro pies, al cinco pies al gato Ajá. o tres pies o lo que sea eh, y, y cómo el amor del universo está constantemente buscando entrar o sea, sí. nada más es dejarlo
1: sí, es impresionante o sea, me acuerdo que la experiencia una de las rehabilitadoras, que ahora es de mis grandes amigas, ella me decía, cuando te conocí, yo dije, no, pues esta niña, esto no es real. O sea, es, esto no puede ser real. O sea, ahorita está muy contentita. Es, no, o sea, dos semanas y vamos a ver cómo está. Dijo, no, no puede ser real. Me dijo, pero cuando te conocí, fue, está cañona, ¿cómo es real esto? O sea, ¿cómo, cómo tienes esa actitud, esa actitud? Y mi, mi cirujano plástico el que me hizo la cintura, no, el que me arregló <risa> las rodillas sí, y el codo y así. que <risa> me quitó dos costillas. que me quitó dos costillas. De hecho, él cuando lo conocí, me conocí en la camilla, así en urgencias, y me dijo, mija, ¿qué te vamos a hacer? Porque fue ya en el segundo hospital. Y le dije, pues, ya que tengo rotas las costillas, pues ya quíteme dos, si yo ponga metalla de, así, ¿no? Entonces, eso le dije en urgencia, y él se reía y me decía, ay, qué bien, ¿En las rodillas quieres que te haga algo o así estás bien? Y yo, pues ya de paso. Déjame las bolitas porque sí. están como
0: medio nudosas. Sí,
1: están un poquito ahí. Y luego me decían, ¿qué te pasa? En la... no, ¿qué tienes en las rodillas? Y yo, nada, ni piel. Porque se me fue la piel, ¿no? En la, en, en la caída. Y él me decía, eres mi paciente con actitud mental positiva. Me dijo, ¿qué importante es eso? Me dijo, ¿qué importante es para recuperarse una actitud mental positiva? Entonces yo iba a consulta y pues también me encantaba porque todos así de, ay Brenda, qué gusto y todo, entonces, disfrutar esos momentos, además, también dejarme ayudar, porque justo antes como en mi entrenamiento para el Ironman y esas cosas, yo era la, yo puedo sola y yo puedo todo, ¿no? así y cuando estoy en un punto donde, y yo no puedo ni ir al baño, entonces es aceptar toda la ayuda ¿no? y, y, y bajar como esa barrera y ser, pues con humildad tomar como de, 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 sí, o sea, necesito ayuda.
0: Y romperle sí. al ego y al orgullo, ¿no? Totalmente. O no.
1: Sí, y hablando del orgullo, pues las rodillas, ¿no? Así como...
0: Las rodillas, sí, Ajá, claro.
1: o sea, las rodillas las tenía terribles, o sea, lo que más me dolió y lo, que, lo más difícil de recuperar fue la piel porque estaba quemada. Entonces, todas las fracturas y todo, yo decía, bueno, sí, ya denme la pastilla, ya no me duele, pero las rodillas eran insoportables, entonces... ...como creo así yo... ...mira, lección de vida... así yo, <ríe> ...bájale al orgullo, ¿no? ...entonces... Eh.
0: ...la importancia de la actitud mental positiva... ...yo... ...sí creo que la gente... ...no le da suficiente importancia a esto... Sí. ...¿no? ...o sea, como que realmente creemos que no... ...ay, o sea... Lo, lo, mucha gente lo ve como algo new age así de, de sí. ay qué hueva esta gente que para, que todo quiere, ver, quiere quiere verlo bien ¿no? pero uh -huh. qué importante fue para tu recuperación me, me conmueve mucho escuchar esto,
1: gracias sí, sí, porque no es como despierta todos los días con actitud positiva no, porque hay días bien jodidos y hay días que espérate ¿de dónde saco la actitud positiva? pero creo que también eso lo aprendí mucho de mí y yo tengo muy buena actitud, o sea en general en la vida tengo muy buena actitud pero ahora lo digo así como... Porque, porque sé que lo tengo. O sea, porque ya lo viví. Ya lo ¿no? comprobaste. Ah, exacto. O sea, no es como... Claro, yo que tengo maestría, así. Actitud en la vida. No, es así, ¿sabes? O sea, como que... Es, ya, tomé se, se, sí, ya, tomé
0: ya tomé cursos. Sí, ya tomé cursos. que me sí. dio muy buena actitud. Exacto. O sea,
1: no, no es así. Es como un traje que me pongo, que sé que lo tengo, que sé que me queda bien, ¿no? Entonces... Ya pues, sabes de qué estás no, hecha. Eso. Exactamente. Eh, esa es, eh, y esa
0: es la cosa del viaje del héroe, que, o sea, finalmente... El punto del viaje del héroe... ¿Has oído hablar de esta teoría? De la teoría del viaje en del
1: héroe.
0: En el podcast anterior. En <risas> el podcast anterior. Y la cosa del viaje del héroe es que si entras en, en, en la panza de la bestia, ¿no? Te enfrenta o sea, sí. acabas ahí adentro y te rompes, te, te digieren los jugos gástricos y ahí es donde te das cuenta de que estás hecha sí. y cuáles son tus poderes, ¿no? O sea, cuál realmente, cuál... Eh, ¿Cuál es tu esencia?
1: Ándale, así, como, ¿cuál es tu superpoder? Uh -huh. Así, eso fue como lo que descubrí, y te digo, y retomo la frase de, de la llamada que tuve contigo, o sea, hoy veo y digo, híjole, qué año más chingón, o sea, cuántas bendiciones surgieron de eso, porque de eso también me armé de valor para cambiar mi vida, para cambiar las cosas que estaba haciendo, para... O sea, ¿sabes? Como en muchas cosas. O sea, hasta en mis relaciones, como... Tengo una relación que no lograba dejar y que yo decía como... No, no es posible. O sea, mi razón dice ya basta y, y, y no puedo. Y pasa esto y, y fue... ¡Pum! ¡Ajá! Fue ya. Listo. Se acabó. Entonces, eh, fue tan sanador en muchos sentidos vivir esto que, que siento eso me catapultó al lugar donde estoy hoy. Y... O sea, y no estoy así como de... Oh, ¿y hoy que soy? No, pero hoy estoy contenta con lo que vivo. Y entonces también aprender de la simpleza de la vida. Eso es como tan elemental y tan difícil a veces de ver. O sea, como persiguiendo cosas súper elaboradas porque ya una vez que los tenga, qué alegría. No, o sea, de verdad que el, el, como disfrutar del día a día, disfrutar de qué padre. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho como agradecer por cosas que parecen como mínimas, ¿no? O sea, encontré un lugar justo enfrente, así de. Voy a una, a una plaza y hay muchísima gente y de pronto se desocupa el lugar que está en la entrada, ¿no? Entonces digo, ¡ay, wow, gracias! O sea, por muchas cosas, ¿sabes? Como de pronto, así hay algún. Hace poco con una clienta que tenía un problemísimo que yo decía, ¿cómo, cómo se va a solucionar esto? Pum, 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 se solucionó de una manera que yo digo, ¡esto es mágico! O sea, esto es... Así milagroso. Entonces, por cosas simples se va armando como la vida, ¿no? Entonces, ahora disfruto mucho de esa simpleza, o sea, para mí está padrísimo como un clima donde, bueno, ahorita llovió, pero, climas así de que todavía está el sol y son las 7 y puedes salir a caminar y está rico el clima, y digo, ay, qué rico, gracias. O sea, de esas cosas, o sea, creo que aprendí a valorar esas cosas, ¿no? Entonces, sí, me desarmé para armar como mi nueva torre con elementos que realmente disfruto
0: en el en el ya, bueno, yo siempre hago referencia de esto en los otros podcasts eh, en el en el hay un libro que se llama shamanismo y habla de cómo se crean los chamanes no que los chamanes son hombres y mujeres que tienen la habilidad de caminar en varios mundos al mismo tiempo ¿no? Sí. Y que pueden traer a otras personas de un mundo a otro. Si están atorados en otro mundo, los ayudan a venir a, al presente, básicamente. Ah, okay, okay. Y entonces, para cuando se hace un chamán eh, lo, lo, lo que ocurre es que, ah, o sea, ya sea literal o figuradamente, es desmembrado, ¿no? O sea, Ajá. se supone que lo hacen pedacitos, lo entierran y al día siguiente nace una nueva persona. Ajá. ¿No? Y, y mientras estabas platicando esto me, me record, recordaba esta anécdota de cómo el chamán se hace, ¿no? Y cómo efectivamente bien, o sea, se acaba este proceso y es una misma brenda pero con una conciencia distinta de las cosas. Sí. ¿No? Sí. Pareciera ser como que era la medicina que necesitabas, exactamente la medicina que necesitaba.
1: Totalmente. O sea, sí. O sea, yo, esto fue un traje a la medida. Así, como yo no quería escuchar nada más, y entonces ah, no quieres, ahí te va esto, ¿no? Y después de eso, sí, o sea, justo lo que yo necesitaba como sentir, entender. O sea, como te decía hace rato, hay, había cosas que mi razón pensaba, ¿no? Pero no las hacía propias. Entonces, cuando ya las empecé a sentir, a entender, pues fue como mucho más fácil liberarme y soltar muchas otras cosas. Como ¿no?
0: bajarla de tu cabeza a tu corazón. Así.
1: Exacto, como hacerlo en una experiencia. Y también, eh, otra, otra frase que siempre me acompañó fue el todo pasa. Y, y sí. Todo, todo pasa.
0: pasa. Y nada pasa.
1: Sí, o sea, y, y, y de nuevo lo aplico a cosas como estoy atorada en el tránsito. Y yo, pues, yo me relajo y yo pues todo pasa. O sea, no. Ya tuve
0: un halo. O sea, ya me he estado 12 meses, 12 semanas. O sea, sí. ¿esto qué?
1: Sí, ya no voy a amanecer aquí, entonces ya y todo pasa, ¿no? Entonces también, y bueno, ahora, por ejemplo, con lo del terremoto, con lo del sismo, que, que mucha gente, pues, que le da mucho miedo, así que el temblor, y que la alarma sísmica, y que por alguna extraña razón, no me da miedo porque siento, pues, es que mira, si me tengo que morir en el edificio, o sea, estoy en el edificio y se cae y me tengo que morir, pues, me tenía que morir ahí, si, si me tienen que rescatar, pues van a rescatar, si se va a caer el edificio y en eso decido salir y ya me salvé, pues me va a salvar, entonces, porque así siento, así de, me salvé de una que estaba muy difícil de salvar y me salvé, ¿no? Entonces siento como, pues, uh, o sea, me va a pasar lo que me tenga que pasar <risa> y, y voy a tener que, que enfrentarme como a, a la prueba, al momento al que tenga, me tenga que enfrentar. Entonces eso me ha hecho como ser mucho más ligera en la vida, ¿sabes? Muy básicamente muy
0: enfrentarte a ti. O Ajá. sea, porque ese es, creo que es o sea, también una de las cosas más padres de, de que, que he sacado de, de esta conversación que estamos teniendo es que finalmente el punto fue que te tuviste que enfrentar contigo sí ¿no? es este esto es la base del viaje del héroe y, de, y del trabajo del alma finalmente uh -huh. que las cosas donde quiera que vayas ahí estás ajá ¿no? Donde, hay, haya un halo este es tráfico, sí. este es eh, debajo de un edificio donde quiera que vayas ahí estás uh -huh. y y, y el, el esto es lo que más nos aterra a los seres humanos ver de qué estamos hechos sí ¿No?
1: Sí, es cierto. Sí, totalmente. Y el, hace, bueno, hace muchos años eh, me decía una persona, porque yo decía como, estoy harta de esto, me quiero ir, o sea, yo creo que me voy a ir a viajar y, bla, y me dijo, ¿qué, qué, ¿qué estás hablando? O sea, si no solucionas eso tú en ti hoy, no importa dónde te vayas, no importa que te metas así a una caja y te vives al mar, eso te va a acompañar. Entonces, sí, es, este es el punto, o sea, como cuando... Cuando aprendí a, a estar conmigo, como también a conocerme, más allá de lo que yo creía conocerme, ¿no? Cuando en, en, entendí matices que no había conocido en mí, pues fue como, ah, esta soy yo. Y eso es muy enriquecedor. Y entonces creo, bueno, solo es un paso porque, pues, la vida sigue y seguramente... Hay más. Hay más. Espero ya no tener estos madrazos ni halos ni nada de esto. Porque espero ser como. Estar más abierta a entender los mensajes en, en, en manifestaciones más pequeñas. Más pero, gentiles. Sí, más gentiles, exactamente. Sí. Pero sí creo como. Y hay más. O sea, como meterme a este océano. Pues es wow. A ver qué más me encuentro, ¿no? Así.
0: Oye, Brenda, en un momento vamos a, vamos a concluir. Sí. Eh, pero quería preguntarte: si ¿sí tú pudieras viajar en el tiempo y ir y pararte sobre esta brenda que está tirada en la carretera, ¿qué le
1: dirías? Como, confía, no tengas miedo. Uh -huh. Así como entrégate. Que al final creo que es lo que hice. Uh -huh. Así como, me entregué a la experiencia.
0: Eh, yo sí creo en el, en el poder de... De que mi. yo del futuro, o sea, o el, el que está aquí puede hablar con el del pasado, ah, ¿no? okay, okay. Y, y darle mensajes. Y, y creo que eso es algo bien importante, ¿no? Como el saber que no importa lo que pasó, puedo hablar con mi pasado, ¿no? Okay. Y darle. Y darle esto. Y. ¿Y. qué le dirías a la gente, a alguien que esté pasando, por su propio halo, por su propio accidente de alto impacto en su vida, que se encuentre. En, en esta noche oscura del alma ¿tú qué les dirías?
1: lo que yo digo cuando me encuentro a personas que están pasando por momentos difíciles es como te entiendo sé que es, sé que es difícil pero también va a pasar y entonces me gusta mucho decir tu frase <risa> como y abre, abre tus sentidos, ábrete a esta experiencia porque en medio de esto tan difícil que estás, que estás viviendo hay grandes bendiciones entonces abre tus sentidos para que no se te vayan. Como para que sí sepas como... ¡Ay, wow! ¡Qué maravilla! O sea... En medio de, de, de... Como de una situación tan difícil... Siempre hay algo que puede florecer. ¿No? Entonces como... Ábrete a eso. Ábrete experte. Qué
0: bonitas palabras. Gracias. Eh, solo... También quiero decirte que... Yo tampoco me acuerdo de esa llamada. Algo estaba hablando a través de mí. Sí. Porque... Sí me acuerdo que hablé contigo... Pero no me acuerdo lo que dije. Y... Y sí me acuerdo... Que lo que estaba siendo dicho... Era... Muy, muy importante. Porque inclusive tú lo decías, ¿no? Es que lo que estás diciendo. Y yo no, no, no me puedo acordar exactamente. Te digo que sí sentí que fue como algo de. lo tengo que lo hacer toque, punto. Sí. Ajá, ¿no? sí, 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 sí. Eh, pero sí agradezco mucho también haber confiado en. en. en esa parte de mí que decía quiero ayudar, ¿no? Y cuántas veces no ayudamos porque creemos que no lo valemos o que no podemos, ¿no? Y, y para que tú te recuperaras, sí fue bien importante tu actitud mental positiva, pero se requirió de un pueblo completo, ¿no? Sí. O sea, un, sí. una comunidad entera para que te pudieras recuperar. Sí. Desde quien te trae la manita para que te rasques, a los que te llevan al sí. cine, a tu familia, sí. ¿no? Sí. Y entonces es gracias a este amor que podemos recuperarnos de lo peor, ¿no?
1: Totalmente. no podemos solos. Ajá, exacto. O sea... Mi grupo de apoyo, mi equipo de apoyo... Como toda la gente que estuvo alrededor... Fue impresionante... Yo no podía... Me costaba creer como... Ver tantos mensajes... Ver tantas visitas... O sea, el tiempo que estuve en el hospital fueron tres semanas... Visita, 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 visita... O sea, cuando ya me dieron de alta que estuve en casa de mis papás... O sea, que siempre digo... Mis papás que iban en la montaña... Iban por mí... Me llevaban al cine o así que... Y me regresaban... ¿Sabes? Como que... O sea... Mi amiga Marilu... que me llevaba las terapias, o sea, como me lleva, iba por mí desde Satélite hasta allá Un beso o
0: sea, a
1: Marilú que ella, wow, o sea, también iba por mí, me llevaba y todo. Entonces, siento sí mi equipo, mi familia, mi mamá que me bañó 12 semanas, o sea, wow, wow, wow con todo todo el amor que que me que me haga ...como... como hijo... <ríe> ahora,
0: ahora entienden por qué quise que Brenda nos contara su historia. <ríe> porque realmente es una historia sumamente inspiradora y, y yo agradezco que hayas vivido para contarla porque es, es estas cosas lo que hace que digas lo que, que por lo menos hace que yo tenga fe en que en que la vida no tiene que ser una cosa espantosa ¿no? Sí. que no tiene que ser una, una broma cruel que
1: nos jugó el destino ¿no? sí, claro ¿te acuerdas que hiciste una meditación en Guatemala? porque tú estabas en Guatemala sí y tú hiciste una meditación Sí. que no me acuerdo si fue como cuando para la cirugía o después o algo así pero pero vaya todas estas manifestaciones tan conmovedoras o sea, siempre las pienso y así hasta me dan como ganas de temblar porque siento como, ah guau, wow, así todo eso yo lo viví, ¿sabes? todo eso lo tengo puesto así todo eso me pegó los huesos to, todo eso sí,
0: sí. Y, y fue, quiero decir que los guatemaltecos es que, de, híjole, de verdad de, qué gente tan linda eh... Eh, ellos fueron los que lo organizaron, ¿no? Dijeron, oye, ¿nos puedes dar de tu tiempo? Porque queremos juntar dinero para Brenda. Y, y, y entonces, sí. sí, claro que sí, ¿no? Y fue, fue muy lindo, me acuerdo muy bien de eso. Eh, no, no me Perdón, discúlpame si no, no, me, no me acuerdo exactamente quién lo planeó, pero sí me acuerdo que fue algo muy conmovedor el, el ver que desde Guatemala se estaban preocupando por ti, ¿no?
1: Impresionante.
0: Eh... Bueno, pues vamos a nos vamos a despedir. Sí. Eh, a mí me, me encantaría seguir platicando contigo y, y eh, tienes una carta abierta para regresar al podcast ah, y platicar de otras cosas más adelante porque sí. ha estado increíble esto. Muchas
1: gracias. Te agradezco
0: muchísimo tu presencia aquí.
1: Gracias, lo disfruté mucho. Gracias por la. Y bueno,
0: que ya, ya, ya lo escucharon. Esperemos que ustedes tengan eh, amigos que tengan un excelente. Eh, un excelente día, una excelente semana, un excelente mes y sea lo que sea por lo que estén atravesando, recuerden que la actitud sí puede cambiar lo que recibimos.
1: Totalmente.
0: Les mandamos un fuerte abrazo.
1: Besos, que la vida sea. Bye. Bye.